0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes a todos, hoy tenemos una gran oportunidad, vamos a tratar un tema de la máxima relevancia para el futuro de la Unión Europea y por ende de nuestro espacio mediterráneo, como es la estrategia comercial de la Unión Europea. Hablar de comercio exterior es hablar del nuevo paradigma que marca y condiciona las relaciones entre países, bloques y organizaciones. Es por ello por lo que íbamos a analizar con don Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano, este asunto. Don Enrique Feas, además de su actividad en el Real Instituto Elcano, es consultor independiente y profesor asociado de la Universidad del Instituto de Empresa y de la Escuela de asuntos globales y, y asuntos públicos del Instituto de Empresa también. Es técnico comercial y economista del Estado en excedencia y con anterioridad fue consejero económico y comercial de las embajadas de España, en Egipto y en Filipinas, subdirector de política comercial con países mediterráneos, África y Oriente Medio y asesor para asuntos internacionales del vicepresidente y ministro de Economía subdirector adjunto de la Subdirección de Estudios del Ministerio de Comercio y subdirector de la Revista de Información Comercial Española. Es fundador y coeditor del blog de política económica Blog Nidio, columnista en el diario Vox Populi y coautor del libro La Unión Hacia la Fuerza, Europa ante los desafíos del siglo XXI, editado por Deusto. Por supuesto, también ha publicado numerosos artículos y, y es un hombre muy activo en las redes en temas de comercio. Además, colabora también con diversos medios de comunicación. Buenas tardes, don Enrique, y gracias por acompañarnos esta tarde.
0: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Bueno, déjenme introducirles, como siempre, brevemente el tema. En uno de los, nuestros paneles anteriores, eh, anteriormente realizados, en este ciclo de geoestrategia del Mediterráneo, analizamos extensamente la idea expresada por el alto representante de la Unión Europea, el señor Borrell, de que Europa debe ser un actor estratégico y global, y que, como tal, debe emplear todas las herramientas a su alcance para lograrlo. Sin duda que una de estas herramientas es la política comercial exterior. La Unión Europea siempre ha promovido el comercio exterior, no solo a través de la eliminación de barreras entre los países de la Unión Europea, sino también ha animado a otros países a entablar relaciones comerciales con la propia Unión Europea. De hecho, está eh, entidad supranacional extra es, Estados Unidos, el actor global más importante en el comercio mundial según fuentes de Eurostat 2020, con un 15,6% de las exportaciones y un 13,9% de las importaciones mundiales en el año 2019 teniendo un saldo netamente positivo en esta balanza La Unión Europea ha sido también muy activa en este campo y tiene 130 acuerdos comerciales firmados o en proceso de ratificación con países externos a la Unión Europea y para que ustedes sean conscientes, solo en España se considera que un millón 1.800.000 puestos de trabajo están ligados al comercio exterior. La estrategia de política comercial de la Unión Europea está englobada en la llamada autonomía estratégica abierta y se basa en el empleo de, una poten de esta potente herramienta de la Unión Europea como instrumento activo de defensa y promoción de sus intereses y valores ante un mundo cada vez más complejo. Eh, lo decía el propio Enrique en un artículo que publicó recientemente que parecía evidente que las estructuras que gobiernan la Unión Europea asumen que en este nuevo orden mundial la pasividad es equivalente a la fagotización por otras potencias más ambiciosas. Pero parece también evidente que la puesta en marcha de determinadas acciones consideradas proteccionistas puedan crear tensiones geopolíticas con otros bloques comerciales y especialmente con los dos más importantes como son China y Estados Unidos. También estas acciones pueden afectar a países concretos de la Unión Europea como puede ser el caso de España. Analizaremos estas cuestiones en los próximos minutos. Pues buenas tardes Enrique. Agradecerte enormemente el hecho de que nos hayas dejado un hueco en tu apretada agenda para ilustrarnos en este tema de tanta importancia e impacto en el futuro de la Unión Europea y de todos aquellos que como europeos somos parte integrante de esta gran estructura supranacional. Pues pues tras esta introducción, querría comenzar con una pregunta básica, Enrique, y es que nos explicaras en qué consiste el concepto de autonomía estratégica abierta. no Frase que contiene dos términos tan aparentemente contradictorios en su propia formulación como puede ser autonomía y abierta. ¿Y cuáles son los riesgos inherentes a su aplicación?
0: Muchas pues, gracias. Pues bueno, yo creo que lo que podemos decir es que el, el concepto de, de autonomía estratégica abierta o, el, o la estrategia de política comercial de la Unión Europea lo que viene a, a, a suponer es una toma de conciencia, una pérdida de, de, de inocencia, por decirlo así, y una, y una toma de conciencia de, de que en un mundo multipolar como el, como el actual, con una gobernanza debilitada, con, en plena transformación económica, digital, de inteligencia artificial, de, de ecológica, eh, y, la, y la necesidad de evitar una excesiva dependencia de, de otros países, algo que vimos muy claramente durante la crisis del COVID. Pues, pues lleva a que, a que la Unión Europea considere que tiene que ser, no, no puede ser un actor pasivo, tiene que, tiene que actuar de, de forma clara. Y hoy en día las políticas, en un mundo tan complejo como el actual, las políticas están muy internacionales. Igual que la política monetaria pues, se mete un poco de bien en la política fiscal, ¿no? en la compra de deuda, pues hoy en día es imposible que la política comercial no esté metida en otras políticas, ¿no? que no invada, por decirlo así competencias de la política industrial, de la política tecnológica, medioambiental, de competencia, incluso la propia política, política exterior. Entonces, la autonomía estratégica es un intento por, de, por utilizar la política comercial, que es su mejor arma, porque es la herramienta más poderosa, la única herramienta con la que la Unión Europea actúa con una sola voz, a diferencia de otras políticas, y utilizarla como herramienta poderosa para no solo eh, realizar acuerdos comerciales, sino contribuir, a la defensa de los intereses de la Unión Europea de una forma más, más explícita. ¿Cuál es el problema? Pues que, como tú muy bien has dicho, eh, el concepto de autonomía estratégica es difuso. La autonomía estratégica abierta está, está. El concepto de autonomía estratégica ya venía, como bien sabes de la política de defensa. Primero lo trasladó trasladado a la política exterior y ha terminado permeando un poco la, la, la economía y el comercio. ¿no? Pero le ponen el epíteto de, de abierta para decir eso no es lo bueno, pero no es progresionista pero el problema es que estamos en terreno muy pantano eh, y una cosa es eh, reducir la dependencia que eso es bueno en cualquier caso reducir la dependencia nos hace menos vulnerables pero otra cosa es una cosa es hacer reducir esa dependencia pues, en determinados productos estratégicos sanitarios eh, tecnológicos eh, en China o de otros países en, en un mundo en el que la cooperación ya no está tan clara eh, pero no es lo mismo diversificar riesgos que intentar producir las cosas. Entonces, como yo digo siempre, no es lo mismo no poner todos los huevos en la misma cesta que intentar convertirte en una gallina. La, la, la cuestión es fundamental cómo se implementa en la forma práctica eh, la, la autonomía estratégica, si es como se ha dicho por ejemplo, con las vacunas, que es eh, conseguir determinados componentes estratégicos y producirlos en Europa, pero seguir manteniendo en todo momento el comercio y las exportaciones y las importaciones, entonces vamos por lo Y Si eso se trata fundamentalmente de crear grandes multinacionales europeas para todos los productos, entonces nos metemos en el terreno del de proteccionismo y la autarquía que puede terminar en el
1: muy bien, pues muchas gracias. Eh, eh, en cualquier caso, eh, parece evidente, efectivamente, de que eh, Europa está pujando muy fuerte ¿no? con estos temas, ¿no? porque eh, yo que estoy más metido en el mundo de defensa, pues veo los proyectos EDF, los proyectos EDIP, es decir, está relanzando, eh, poniendo dinero, precisamente para relanzar eh, digamos sectores estratégicos entre ellos el de defensa, pero como tú dices otros muchos otros, indudablemente esto pues, de, derivará en que tengamos una posición dominante o no dominante en un futuro, me imagino, ¿no?
0: No, y la, la, cuestión, es, la cuestión es cómo eliges esos sectores eh, y, si, y si sale bien, como salió bien el proyecto Airbus por ejemplo esto es de mala idea o si sale mal o si te metes en, en terrenos que no dominas o creyendo que, que, que para producir basta con simplemente poner dinero y, y, y eso va auto,
1: automáticamente a generar. Sí, eh, efectivamente. También es verdad que todo esto, aunque después lo analizaremos un poquito más adelante, pero también choca un poco con los intereses nacionales, que no siempre, aunque efectivamente se hable con una única voz en este aspecto, pero al final también hay muchos intereses, ¿no? Y además, además que además también vemos a otros actores interviniendo, ¿no? Como ahora recientemente ha pasado con con determinados medios aéreos y tal, que se quieren. Pero bueno, yo lo que sí quería ahora preguntarte a continuación es que, que efectivamente recientemente la Unión Europea publicó la revisión de la política comercial de la Unión Europea y estableció ahí un, a medio plazo ¿no? pues unos objetivos y después unos instrumentos para alcanzar estos objetivos. ¿no? Y sí me gustaría que nos esbozaras básicamente en qué consiste todo. En el fondo es el plan de acción ¿no? que va, va a poner en marcha la Unión Europea, ha determinado a dónde quiere llegar y cómo lo va a hacer. Y, y sobre todo que nos cuentes un poco cómo en general y también cómo nos puede afectar pues tantos estos objetivos como, lo, como los instrumentos prácticos en los cuales al final se va a materializar, cómo nos puede afectar, ¿no? Si nos puedes esbozar un poco este, esta revisión de la política comercial. Y la, la,
0: la estrategia de política comercial, lo que, que habla fundamentalmente es la, es la defensa de los intereses comerciales estratégicos Defendiendo, o sea, dice, defendiendo los derechos, los intereses, y haciendo valer los derechos, dice la, la estrategia, si es necesario de forma autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, probablemente, eh, luego dice, objetivos fundamentales es, eh, digamos, como para lo que vamos a utilizar la política comercial es apoyar la, la, una recuperación, una transform la recuperación económica y la transformación verde y digital, eh, diseñar reglas globales pues, para una globalización más eh, justa y sostenible, y para ello esos son los objetivos, digamos, generales y los objetivos más claros actualmente que son, pues, pues la, la recuperación, la transformación de ley digital y la defensa de los, de los intereses defensivos, defensivos de la Unión Europea en materia comercial. Y para ello lo que va a hacer es, primero, promover una reforma de la OMC intentar la vía multilateral siempre que se pueda hallando solamente primero una... Normal, eh, pero también otras relaciones, eh, utilizar la, re, la capacidad regulatoria de la Unión Europea, ¿no? el efecto Bruselas famoso que te ha demostrado ser bastante útil, es decir, cuando tú defines el primero eh, la taxonomía de las actividades de riesgo, pues vas a ser una referencia, cuando defines la seguridad, la ciberseguridad, o pues defines eh, la defensa de la privacidad de los individuos en en, en, en materia electrónica, pues eso pasa también a ser un estándar. ¿no? Convertir esos estándares en una herramienta ofensiva en, el sentido de, ofensiva, en el sentido de los... terminan siendo los mundiales, los estándares eh, europeos. Eh, y luego reforzar determinadas asociaciones que se consideran estratégicas. La, la, la política de vecindad es la que, la que considera la Unión Europea, desde el punto de vista comercial, la más importante para la defensa de sus intereses, no necesariamente la que llamamos ampliación y África, ¿no? un poco en detrimento tal vez de eh, Latinoamérica ¿no? en es sentido para España y, en el, y también eh, en, en la garantía de, del cumplimiento del, del, la, la Unión Europea como, como muy bien dices es una herramienta jurídica ante todo, ¿no? es, un, es un bloque jurídico basado en, en en, en el cumplimiento de las leyes, en ¿no? el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. Entonces, que las, no solo se impongan normas, sino que a nivel internacional las normas se cumplan y que exista un marco de competitividad justo, un level playing field, un, un terreno de juego equilibrado para el cumplimiento de las normas y de la regulación de la internacional.
1: Ok, entiendo entonces eh, que básicamente, tal como nos lo cuentas, eh, la Unión Europea está pujando por la, digamos, por la fortaleza del OMC, no solo como órgano donde todo el mundo se reúne, sino también como un órgano al final de, de, donde se dirimen las diferencias. ¿no? Eh, eh, organización que no ha pasado sus buenos momentos en los últimos años, ¿no? precisamente por el veto de Estados Unidos. ¿Tú, ¿Tú crees que en un futuro la OMC volverá a recuperar o, o llegar a ser un, un órgano de ese calibre, de ese, de ese, con esa capacidad? También ser realista
0: y, y lo cierto es que la OMC atraviesa horas bajas. Eh, fundamentalmente, no porque la Unión Europea no crea en, en, en ella Está claro que la, la OMC ha demostrado ser una herramienta muy útil para un determinado tipo de comercio, pero para un comercio tan complejo como el del siglo XXI, o sea, en el tejido las cadenas de valor, en el comercio de servicios, que el, 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 el más dinámico ahora, tema que viene, pues ni sus herramientas, ni sus soluciones. Son suficientemente adaptadas a los nuevos tiempos. ¿Cuál es el problema? Que se ha, ha coincidido con una revisión de, 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 del valor de la globalización comercial, incluso dentro de Estados Unidos. Entonces, no, no conviene pensar, es un poco ingenuo, la verdad, pensar que Estados Unidos está dispuesto a una reforma muy amplia de la OMC y ceder mucho poder. ¿no? Estados Unidos tiene un cierto. Eh, eh, margen de maniobra ¿no? y estaba muy cómodo en una, en una institución en la que ella tenía la voz cantante ahora que, que hay varias voces cantantes ya no está tan cómodo entonces la Unión Europea lo que viene a decir es nosotros vamos a, a intentar reducir la dependencia y vamos a, a, a tomar las decisiones que sean convenientes pero vamos a intentar empezar por la parte multilateral solo si lo multilateral fracasa intentaremos adoptar o intentar soluciones bilaterales, ¿no? como, 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 como segundo óptimo no dentro de, de, de la estrategia. Pero está claro que, que intentar pensar que, que de aquí a poco, que en el próximo año o bueno, en los próximos dos años, la reforma de la OMC, que va con Estados Unidos para ir muy lejos, pues no tengo que es un
1: bueno, pero en cualquier caso sigue siendo ahora mismo y por hoy el único foro, ¿no? Donde al final todos se sientan y, y hablan, ¿no? Eh, de, me digo, en, re, en relación al comercio, ¿O ¿hay otros foros alternativos? Aparte, me refiero multilaterales, no bilaterales.
0: Multilaterales no, no, no tantos o tan poderosos con la Es Realmente, digamos que, que en el mundo de la globalización comercial, la gobernanza es donde ha llegado más lejos. ¿no? En el mundo financiero, por ejemplo, la gobernanza no ha llegado a ninguna parte. tenemos el, el ejemplo por ejemplo... De, de, del acuerdo de coordinación tributaria que es muy importante, ¿no? un avance en algo la, la de más a de la más, pero realmente en el único ámbito donde las naciones todas han sido capaces de, de poner unas normas y luego unas, unas herramientas de sanción y de cumplimiento, sido en el ámbito es la mejor solución teórica, Soluciones en un ámbito práctico conseguiremos que se convierta en una solución que para el sistema.
1: Muy bien. Eh, eh, Enrique, todos al final somos conscientes de que aquí hay una pugna comercial, ¿no? Entre los grandes bloques, en el fondo, cuando ve uno el ranking mundial, están los de siempre, Estados Unidos, Unión Europea y China, ¿no? En el fondo, pues allí hay, hay siempre unas rivalidades y unas tensiones que están a nivel global, ¿no? Eh, China, indudablemente, eh, parece que toda su estrategia, fundamentalmente, al final la va a ser una estrategia comercial, ¿no? Ya eh, hemos visto cómo ha lanzado la nueva ruta de la seda, sus variantes marítimas con el collar de perlas, eh, la iniciativa Belt and Road en el este de Europa, una iniciativa muy potente, Estados Unidos con su política proteccionista, eh, que nos ha afectado en, en cierta medida de manera importante y también, aunque ahora parece que con la nueva administración su declarado vuelta a las organizaciones intern de, internacionales de comercio, pero al final, siempre queda ahí y parece que no es nada disimulado, sobre todo entre China y Estados Unidos, que hay un enfrentamiento comercial que al final parece que empequeñece a Europa, que deja a Europa como de lado, ¿no? Vista esta situación, ¿cuál crees tú que son las fortalezas que tiene la Unión Europea frente a estas eh, potencias comerciales? Y también, ¿cómo vislumbras la política comercial de la Unión Europea ante ellos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos puedes decir? de? Yo creo que, que la Unión
0: Europea... Eh... Como mediador del de, de conflicto en estas dos potencias. No quiere decir que esto es instante porque no puede o ser. Eh, digamos que la Unión Europea puede estar de acuerdo con Estados Unidos en el diagnóstico de los problemas que supone China en el mundo de la organización actual: ¿no? el cumplimiento de las normas, o falta de respeto de la propiedad intelectual o eh, pues el, el abuso en algunas cosas del, del, del marco de gobernanza de la organización de la organización. Entonces, Podemos compartir el diagnóstico y, y las amenazas que supone China en determinados aspectos, pero eso no quiere decir que compartir eh, el diagnóstico con Estados Unidos nos obligue a compartir la estrategia de solución de los problemas. Eh, porque Estados Unidos está, que, que evidentemente, en un, en un planteamiento general de intereses eh, y de valores, está muchísimo más cerca de Europa, de China, pues, evidente, sin embargo, está, está metido o embarcado actualmente no solo en una batalla comercial, sino también, fundamentalmente, no, en una batalla tecnológica, ¿no? que, que, detrás de la cual eh, hay una lucha por la supremacía industrial y tecnológica en el mundo. estamos hablando de estrategias de primer orden, no, no estamos hablando solo de aranceles o de proteger nuestras aceitunas. ¿Quién va a dominar la industria la tecnología? Si a ver, dominar el 5G es para dominar no solo las comunicaciones importantísimas, sino también para dominar la industria del automóvil. Y dominar la industria del automóvil es dominar la industria tecnológica por excelencia Entonces, coche pues eléctrico. Todas esas cuestiones van a determinar si es la economía comunidad. Juan, el y por eso es una batalla a muerte. Una batalla mucho más agresiva que la que quiere llevar la gente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere debilitar a China de una forma muy clara y quiere, eh, es partidario de una desvinculación ¿no? y de CAPI, en el de tecnología de relaciones internacionales. Sin embargo, la Unión Europea es más partidario de, de, de una implicación activa de, con, con China, es decir, eh, modular sus, sus abusos, pero al mismo tiempo intentar darle una salida para que se integre de alguna forma en, en el ámbito multilateral. ¿no? Por ejemplo, aunque es evidente, insisto, no, no se trata de ponerse en medio. La pues, este, Unión Europea ha creado el, 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 el Consejo Comercial y, y Tecnológico ¿no? el, 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 para, para debatir temas de interés con Estados Unidos. Sin embargo, también ha sido capaz de proponer un acuerdo global sobre inversiones con China, que en el fondo es la demostración de que quiere darle una salida para, para, porque considera que el enfrentamiento abierto puede ser contraproducente no solo para los intereses de la propia Unión Europea, que depende en de de mucha medida del de comercio con, con China, sino incluso para la propia estabilidad eh, geopolítica del de, de mundo. Entonces, yo creo que, que la Unión Europea intenta modular un poco la agresividad que te muestra Estados Unidos en su política, intentar llevar. Las relaciones con Montana camino y intentar llevarlos a los dos al ámbito multilateral. Pero como bien has, has dicho, Biden es un cambio total respecto a la administración Trump. Pero es realmente una vuelta a la diplomacia, que es importantísima, y, y al trato correcto con los socios comerciales. Lo que no quiere decir eso es que la vuelta a la diplomacia se ponga una vuelta al libre no, vale, comercio. Es muy distinto. un tema El proteccionismo de, de Estados Unidos ni es solo de un partido. Que es un pues, de en Estados Unidos, ni viene de Trump, viene mucho Entonces, creo que es eh, bueno considerar que, que la Unión Europea puede jugar, que, que claramente es, ha tenido éxito por, por, el, por el libre comercio, por la defensa, de la, de, que se creó para evitar una guerra, pero basándose en, las, en la relación comercial, la Unión Europea jamás puede renunciar a, a una relación comercial intensa. Y por eso piensa. Que la estrategia de
1: Estados Unidos, que es de reducir las relaciones la con China, puede ser contraproducente para todos. mundo. Todo. Muy bien. Eh, antes lo he comentado, ¿no? Un poco que cuando hemos hablado de la política comercial, eh, un poco el abandono, no el abandono, sino un poco el, el foco donde están puestos, digamos, sus áreas preferentes, Europa, África, y un poco cómo, eh, digamos, deja en segundo término a, a Iberoamérica, a Sudamérica, ¿no? a nuestra Iberoamérica. Eh, eh, ¿Consideras esto que es un poco un, una cuestión de no eh, entrar en conflicto con Estados Unidos en, en cuanto a política comercial? Eso nos afecta a nosotros grandemente porque España es precisamente uno de los grandes inversores a nivel mundial en, en Iberoamérica. ¿Cómo crees que esto puede no puede afectar así? ¿Cómo lo ves?
0: Es difícil decir? ¿Cuáles son los motivos? Porque, porque la, la, digamos, la ley de la gravedad eh, opera muy bien en el comercio internacional y uno tiende a, a, a comerciar fundamentalmente con los países que están cerca, con la ley de la gravedad, y con los países que son grandes. Eh, entonces, realmente es lógico hasta cierto este punto que la Unión Europea comercie más con los países vecinos que con un país que, está, que tiene un, 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 un océano de por medio, ¿no? Sin embargo, la inversión sería mucho más por otros motivos, como por ejemplo, pues, la proximidad lingüística, la, la, la facilidad para, para los negocios. Es decir, eh, eh, España, por ejemplo, invierte sobre todo en Latinoamérica, pero por ejemplo Europa. En entonces, entonces eh, no es tampoco, hay por supuesto elementos geopolíticos, pero sí hay también, y eso hay que reconocerlo, que la Unión Europea eh, considera que Iberoamérica es fundamentalmente un mercado importante para todos sus países. Sin embargo, en África, por ejemplo, o el Mediterráneo es, es, es una región importante para varios pues, países, incluidos Francia y Alemania. Entonces, hay un conflicto entre, entre qué potenciar antes. ¿no? Por un lado, tienen razón en potenciar lo vecinos, por otro lado, no tienen razón en menospreciar eh, en lo que está al otro lado del Atlántico solo porque, porque haya dos países del sur que sean los que más intereses geopolíticos
1: no, de todas formas, ahí también posiblemente en África incluso vislumbraremos algún eh, choque comercial, eh, no, no sangriento, pero sí de intereses eh, con China, porque China está siendo muy, muy activa en, en lo que es África en general. Los lo militares lo sabemos, que nos encontramos en cualquiera de los teatros de operaciones siempre a, a empresas chinas eh, haciendo obras públicas y haciendo otras muchas cosas en sus comercios. Eh, siempre un poco Exacto. extraño, ¿no?
0: Exacto, y, y lo que se olvida muchas veces es que las relaciones comerciales o la potenciación de las relaciones en determinadas regiones tiene una importancia geopolítica importantísima. Es decir, los huecos que tú dejas, eso lo sabes tú muy bien, los ocupan. Entonces, Hombre. si tú abandonas una zona, entonces, por ejemplo, el acuerdo UE-Mercosur, que ahora está como muy paralizado, eh, es importante llevarlo a cabo y no solo por los intereses comerciales, que son muchos sino también porque si tú al final acabas abandonando una región como Latinoamérica será ocupada, los intereses ¿no? serán ocupados por otras potencias. China tiene intereses de materias primas y de infraestructuras en África y por sí, La Unión Europea es consciente de eso, pero no, no creo que no es tan fácil por eso como parte un poco de política exterior ya hasta qué punto. Eh, eh, la
1: dejación de funciones en determinados continentes supone una influencia en la influencia de otras Muy bien. Pues entendido. Eh, vamos a ver un tema que siempre eh, es este, es el tema polémico de, de recientemente, ¿no? Que ha sido eh, la separación del Reino Unido y lo que afecta ahora en cuanto a la disputa comercial y el litigio aún abierto con las fronteras de la Unión Europea, ¿no? en, con Irlanda del Norte, que además ahora en las últimas semanas ha sido hit parade en el tema comercial. no. Sí. Eh, además, todo, todo en el fondo parece ser, o por lo menos ahora a corto plazo, parece que al final que el ganador de esta disputa está siendo la Unión Europea, que está mostrando un poco... Eh, las dificultades de salirse de un bloque, digamos, fuerte y, y, y hasta cierto momento, eh, digamos, eh, coherente, ¿no?, como es la, la Unión Europea, pues hemos visto la falta de, de suministro, la falta de mano de obra, claro. ¿podemos decir que, que esto ha sido, un digamos, un, un, digamos una potenciación de, de los eh, le, factores positivos de la Unión Europea, eh, digamos, eliminando algunas velidades separatistas que pudo haber en algún momento?, y también, te, aunque en el corto plazo lo vemos así, como lo ves visto en el futuro? Realmente todo esto, eh, no solo el tema de la frontera está con Irlanda el norte, sino en general las relaciones comerciales con, con el Reino Unido, que también nos afectan en gran medida a España, que es un exportador nato de muchos productos al a Reino Unido. Desde luego, eh, bueno, el problema
0: es que mucha gente diría que mandan, que cuando aprobamos el acuerdo de comercio cooperación Reino Unido eh, Terminaba el Brexit bueno, no, justamente el Cuando estamos abandonando el terreno de la teoría, empezamos en la práctica, en lo que supone el Brexit. Y en ese sentido, sí podemos considerar un éxito, por ejemplo, cómo ha gestionado eh, la Unión Europea el Brexit. que ha gestionado con una humildad de eh, en las negociaciones evitar el, el nivel de ceras del de Reino Unido con el mercado. negociaciones ha sido un ángel, ¿no? Y también. La, la unidad en la, en la negociación, que ha facilitado de verdad, una actitud bastante agresiva, eh, y ahora estamos ya en el desarrollo de, de una serie de problemas eh, que, que, que tienen que ver con la política fundamentalmente, ¿no? El problema para imponer controles en los mar de Irlanda que, 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 que supa, es que es culpa exclusivamente del Reino Unido por dos motivos: primero, porque hay que respetar el acuerdo de Viernes San, pues, Santo, y es lo que incluye por una frontera de Irlanda, y por lo cual hay que trasladarla al, al mar de Irlanda, y segundo, porque los controles habían, que habrían sido muy pequeñas, pequeños si el Reino Unido hubiera optado pues, por, por un modelo de integración profundo, pero, pero por un acuerdo mínimo de un con el otro, con muchísimo papel de esta cuestión, por eliminar la vida de la situación nacional que es lo que ha provocado realmente el los de asesinatos porque que no pueden contratar con gente. Ahora bien, yo creo que la Unión Europea cometió un grave error considerando que este éxito es un éxito a largo plazo. Porque aunque ha demostrado la Unión Europea unidad y coherencia a la hora de, de negociar a largo plazo, a quien le corresponde demostrar que es decir con error, es el Brexit fue un error, se lo puede demostrar. Me corresponde decir, el Reino Unido ha abandonado un barco. Y eso Rara vez sale bien, pero, no, 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 no. pero ¿a dónde va la Unión Europea? Sí, 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 si al final el barco lleva la buena dirección y, y la Unión Europea sigue en su proceso de integración y soluciona los problemas que tiene, que tiene muchos, eh, y sigue hacia adelante, pues entonces el Reino Unido verá que ha perdido un barco importante. que si al final el barco no va tan que tan lejos, entonces lo que el Reino Unido había ganado con Entonces yo creo que que, que la demostración del error del Brexit a largo plazo no le corresponde al Reino Unido, sino sobre todo a la Unión Europea. Demostrarle al Reino Unido lo que se ha perdido. Hay pues que decir que... también hay no, 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 que, eh... que, 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 desde el punto de vista mediterráneo, que es una segunda más importante, se eh, está ya afectando. ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido está desarrollando una potenciación de, su, de sus relaciones con Marruecos, por ejemplo, para reducir su dependencia de importación de productos agrícolas de la Unión Europea. Eso afecta muchísimo a la Unión Europea y a la propia España, que exporta más de 2.000 millones de productos autoproductivos. No es fácil de sustituir el, el comercio con España con el comercio eh, con Marruecos, pero es cierto, que no olvidemos no, que ya se enfrentan al mismo papeleo que se, se enfrentan a Antes tenías un comercio sin papeleo europeo y ahora tienes un comercio con papeleo en
1: Indudablemente, ya también hace poco saltó, bueno, ha sido noticia de estos días también, la disputa pesquera entre Francia e Inglaterra, etcétera Es decir, ahí se nos avecinan un montón de pequeños eh, conflictos ¿no? que, comerciales eh, o de, que al final pues, van, a, van a tener que buscar una solución y yo estoy absolutamente de acuerdo en que ahora es la Unión Europea la que le toca demostrar eh, que ha sido un error irse y que realmente este es un barco que va con, con rumbo firme y a un objetivo concreto y claro que, que va a beneficiar a todos los países que componen la Unión Europea. Eh, me quería centrar ahora un poco en el espacio mediterráneo que les hemos ido tratando así pues, eh, a lo largo de, de toda la charla de manera breve, pero eh, y sobre todo porque tú has sido una persona que has trabajado con el tema, o sea, ha sido uno de tus áreas de, de, precisamente de focalización profesional, ¿no? y con lo cual pues, es una, para nosotros una oportunidad, ¿no? No hay duda que España, igual que otros países del sur de Europa, tienen una dependencia, digamos, es una dependencia mutua, ¿no? Eh, es, un, es un intercambio natural que se lleva produciendo desde mucho antes que existiera la Unión Europea, pero hay ahí, al final, sectores como la pesca, la agricultura, la energía, la mano de obra, que parece que nunca contamos con ella, pero para nosotros lo hemos visto ahora con, con la, el problema de la pandemia del COVID, los problemas de la carencia de mano de obra, pues en Huelva, en La Fresa, o en, al, sobre todo en el campo, ¿no? Y, y al final... ¿Cómo piensas que esta política comercial de la Unión Europea va a afectar a estos flujos y relaciones entre los países de ambas orillas? Es decir, ¿ves que esto va, esta política va a tener eh, un efecto positivo o va a ser a lo mejor mm, o, como lo vemos? Y, y después, si ¿sí crees que la política de vecindad Sur, que es una de las políticas importantes, como tú has dicho, de la Unión Europea con respecto a todos sus vecinos, sí. pero en concreto eh, para los países del Mediterráneo la vecindad Sur es uno de los relevantes y para España sobre todo, ¿Piensas que debe tener una componente especial en el aspecto comercial, que no sé si la tiene, y, y si no la tiene, de, si debería tenerla? Y también, ¿cómo vislumbras un poco cómo va a afectar toda esta política comercial entre el norte y el sur del Mediterráneo?
0: Pues, hombre, está claro que para la Unión Europea va a tener un cuidado especial con sus destinadores del sur, porque son, son cruciales aspectos estratégicos, ¿no? El problema es que por un lado hay que tener dos cosas a las que hay, en las que hay que fijarse. Primero, que, que la potenciación de los vínculos bilaterales también depende de la, de la potencia, o sea, de los vínculos norte-sur, también depende de cómo funcionan las cosas sur-sur. Entonces es muy difícil a veces profundizar en una buena integración si dentro de, de, de las propias relaciones internas de, de, de los países mediterráneos, las cosas van más. Y ahora tenemos, por ejemplo, una crisis de y Marruecos, eh, importante en términos históricos, y que, y, y que termina, pues, como por ejemplo, pues, toda la cuestión respecto al gasoducto, demuestra que al final los problemas internos sur-sur terminan afectando a las relaciones comerciales la no perú. Y eso, y eso entonces limita un poco la capacidad de desarrollo de las cosas. Es decir, en la medida en que las relaciones dentro de, de, del Mediterráneo sean buenas y sean, sean ágiles y haya una comunicación desde la interacción interna, será mucho más fácil para la propia Unión Europea potenciar las relaciones con la zona. no, y no tener que tener mucho cuidado en, 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 en lo que hagas con uno no, no, afecte, no afecta. ¿no? Entonces... Es importante tener en cuenta que la, las propias limitaciones de la Unión Europea para desarrollar una política común con el Mediterráneo, por lo tanto, tener en cuenta las particularidades y, las, y los problemas sociales, ¿no? Por otro lado, hay elementos de la nueva política comercial estratégica de la Unión Europea que sí que creo que pueden afectar las relaciones por el Mediterráneo, y no solo por el, los tradicionales, la importancia que le dan en la defensa de los derechos humanos, de, de esas cosas, por supuesto, siempre incluyen, sino también por el tema de la transición ecológica, que yo creo que puede tener mucho, mucho impacto. Eh, como sabemos, la, 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 el compromiso dentro del Green Deal de la Unión Europea de reducir emisiones el principal. Lo que va a llegar, lo que, que obliga, pues, necesariamente, si tú reduces muchísimo las emisiones, tienes que imponer un arancel, un ajuste en frontera para, para los productos que entran intensivos en carbono. Porque si no, lo único que estás haciendo con que las emisiones a nivel global, si tú te limitas a reducir tus emisiones, pero dejas que las industrias se pasen a los diferentes fines, se que tienes que castigar, por decirlo así, tienes que eh, subir el precio de todas las importaciones intensivas. Ya se, ya se ha aprobado una propuesta que afecta solo al hierro, al acero, que son fertilizantes, aluminio y energía eléctrica, pero va a terminar afectando a la agricultura. Y al final muchos de esos productos fertilizantes, eh, eh, en el caso de algunos temas de energía o eh, productos agrícolas eh, en un futuro, eh, obligarán a poner aranceles en estos países a menos que se produzca de forma ecológica. Y eso, aunque, como ya lo sabemos, una cosa es la teoría, que evidentemente, eh, lo que me acabo de explicar, pues, pues una tela de agono, una justa en concedida, por, por el contenido de es lógico y es lo coherente con una política de disminución, sin embargo, en aspecto práctico o geopolítico, luego se termina traduciendo por un enfado de otras potencias, por un Estado, por los países de los mediterráneos, y, y por lo que puede ser un conflicto respecto a cómo se percibe ese trato o cómo se perciben los aranceles que, por mucho que se digan que son por motivos eh, ecológicos, pueden terminar interpretándose que son por motivos estrictamente. Y eso puede
1: dar lugar en el futuro a algunas tensiones, yo creo que políticas pues, entre en los dos. No, sin duda, eso es lo que tú dices. Además, y indudablemente puede favorecer todavía más el, el eh, digamos el posicionamiento pues, de Estados Unidos, que lo está haciendo en Marruecos también de forma muy clara, o de Inglaterra, como tú dices, el Reino Unido dentro de, de esos países... Al final, en cualquier caso, eh, como tú dices, habrá que andar con, con tiento, ¿no? habrá que ir con cuidado en la aplicación de todas estas medidas. Efectivamente, uno de los objetivos es la transición verde ecológica, pero claro, es difícil alcanzar una transición verde ecológica imponiéndotela solo a ti, ¿no? que es una, también una de las quejas de los, nuestros agricultores. Es que a nosotros se nos piden una serie de, digamos, de obligaciones o de exigencias que no se le piden a otros, con lo cual nunca podremos ser competitivos. O sea, eso es una realidad. ¿no? Entonces, al final, eh, indudablemente es un, es un problema importante que, que habrá que, que pensar en el futuro. Y yo, para, sí, para terminar, un poco sí que me gustaría, también hablando un poco de España y también de la política eh, comercial, yo, yo te quiero hacer una pregunta directa y, yo, y no sé si es fácil o difícil, pero aquí también mandan los grandes en la política comercial. Es decir, manda en este caso te diría más Alemania que es la gran potencia exportadora de la Unión Europea, mandan más los grandes que los pequeños, hay una cierta tendencia a seguir lo que, bueno, el paso de lo que marcan estos y, 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 si, y también si a lo mejor hay otros, otros actores pujantes aquí en, en, este, digamos, en lo que es el diseño y, y el marcar el rumbo de la política comercial Enrique Bueno
0: es evidente que, 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 son, que la Unión Europea es un juego de poder, pero eso no es necesariamente malo, porque es un juego de contrapesos y, de, y equilibrios. Eh, no, la política no es la política de Alemania, ninguna política es la política de Alemania. Eh, hay, hay elementos en los que Alemania está con Francia, y lógicamente supone un bloque muy, muy importante, muy poderoso eh, en determinadas circunstancias. En realidad, por ejemplo, es importante lo que con Alemania... Eh, en otras ocasiones, sin embargo, en los países pequeños, los que unidos pues, puede provocar muchos problemas, pues, no con el problema de la política fiscal. no política fiscal hemos visto cuando estamos los es eh, Como, Al final todo depende de tu peso específico y de la política en, en, en concreta. ¿no? Recordemos que la política comercial en cualquier caso es competencia de la Comisión, con lo cual los, los países, los Estados miembros, por lo menos en lo que es comercio eh, e inversión directa, no tienen tanto poder eh, como la Comisión, ¿no? porque esa institucionaliza. Otra cosa es en otro tipo de... de invasiones de la política comercial con la política exterior donde ahí hay una medida pesa y donde hay los países grandes pues o, o, o la mayoría cualificada pesa y eh, los países grandes tienen, tienen más poder lo cual no quiere decir que esto no permita que españa tenga sus alianzas su estratégicas por ejemplo el tema de la de la diversificación de, la de valor tan importante ahora pues hay un intento de francia y de alemania pues por potenciar determinados campeones europeos ¿no? eso puede ser una buena idea o una mala idea a lo que se trata los campeones europeos, que son exclusivamente campeones franco-alemanes, y tú eh, te enfadas porque no se, se, se hace la fusión de Alstom y Siemens, pero luego, como Francia no permite la fusión de Renault con, con, con Fiat, porque la, porque la sede se va a trasladar a Holanda, eso lo que ha hecho, por ejemplo, es reflexionar a España y a Holanda, o a Países Bajos, sobre la necesidad pues, de evitar que los campeones europeos se transformen en campeones de y defender, por ejemplo, el libre comercio y eh, eh, se han unido o hay uniones de intereses de, de algunos países como aparentemente conflictivos en otros, como, como España y Países Bajos, en, por ejemplo, garantizar que el libre comercio o que la autonomía estratégica no se transforme en una autonomía protectora. ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues, siempre va a haber un juego de fuerzas y siempre va a haber la posibilidad de coger unos aliados que, aunque en un momento determinado... Puedan no ser útiles para que otras políticas, buscar en determinadas políticas aliados adecuados que puedan dar un aporte importante para la defensa de los, de los intereses nacionales de todas
1: las empresas. O sea, que tú ves aquí realmente a Bruselas, como dicen, eh, como el otro día decía el primer ministro polaco, eh, a Bruselas mandar, ¿no? En, en, realmente en esta política económica y marcar el rumbo, ¿no? Es decir, la comisión que está un poco más aislada, digamos, de la influencia de las naciones, aunque para eh, eso está el Consejo y todos los comités eh, tal. o sea, tú ves ahí más a la Comisión con una idea clara y con un, una, una guía un poco más independiente
0: Influencia hay de siempre de los de Estados eso siempre va a ser así pero yo creo que es, es mucho más difícil coartar la, la, el, la, la voz de la Unión Europea en, en la única voz que tiene, tiene Plan, ¿no? Entonces, de hecho, incluso los Estados Unidos se sienten en una comisión muy poderosa. Eh, en otras cosas, a ¿no? los Estados miembros no les gusta tanto la comisión poderosa o prefieren que la comisión haga papel el papel de Poli Malo y del Consejo de Poli Bueno. Pero, pero en, en política comercial, creo que todo un como un ejemplo. Eh, todos los países de los Estados Unidos están contentos, al menos en las principales rúbricas del, del comercio, que es el, la, la, la competencia exclusiva el comercio de bienes, servicios y el, el, la inversión directa, la Unión Europea tiene una estrategia y más o menos pues, se, se contribuye a esa estrategia, pero, pero se destina y se, se ejecuta.
1: Con, con, con Muy bien, de, dentro de esta estrategia global de la Unión Europea, ¿tiene España su propia estrategia eh, comercial tiene, tiene su muchas veces ¿no? eh, los, los que tratamos de esos temas y tal siempre a veces nos eh, nos, nos lamentamos ¿no? de que a veces españa no eh, establezca claramente a lo mejor o no tenga más definidas a veces sí, tenemos la estrategia de seguridad nacional y tenemos muchas pero a veces la ejecución pues no, no nos queda tan claro no tiene españa la propia una estrategia comercial eh, propia eh, o puede o debe tenerla
0: Debe tenerla sin duda. La eh, violencia o que ya lo no se busca para conseguir sus pero el español eh, debe tener una estrategia muy clara en un montón de temas. ¿no? Eh, por desgracia, o para los somos analistas como tú y yo de, la, de, la, de las políticas, no siempre vemos una, unas ideas claras de determinadas de cuestiones o vemos en determinados momentos pues, un cierto senesismo, determinadas políticas o una despreocupación por tener una estrategia y defenderla de forma abierta eh, buscando las alianzas correspondientes. Yo creo que, que cualquier país que intente ser grande, debe, debe, que aspira a ser grande, debe dejar de, de estar ocupado consigo mismo eh, y, 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 y tener una, una idea clara de hacia dónde quiere ir y sobre todo pues, de tener... Unos objetivos muy a medio y largo plazo, consensuados entre todas las fuerzas políticas, y eh, perseguirlos de forma activa, de forma abierta, de forma activa. Con, eh, con, en algunos casos se ha hecho y ha salido muy bien. En la en determinadas cuestiones, eh, se buscan aliados adecuados, se tiene una guía clara de por dónde se debe ir, y entonces es, fácil, es mucho más fácil pues, pues, conseguir objetivos. Que simplemente eh, enfrentarse a las cuestiones como van. ¿no? Yo creo que nos faltan poquito de, 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 de consolidación de posiciones, de fijación de posiciones a nivel, a nivel eh, eh, digamos, puntualista y, y de fijar estrategias a largo plazo eh, y, y buscar las empresas de cuadra.
1: Hombre, indudablemente es que, eh, que no lo hemos tratado, pero al final los actores principales de, toda una, de todo el comercio esterioso son nuestras empresas. Básicamente, ¿no? nuestros Ellos son los que al final se lanzan a la arena, ¿eh? blandiendo ahí el escudo y el sable a pelear por, por conseguir mercados y por conseguir clientes y por y por sacar. El... De hecho, uno de los efectos positivos posiblemente de la pandemia para España, o de los pocos efectos positivos, ha sido precisamente cómo las empresas uh, se han lanzado al exterior y han mejorado sus su datos de exportación, etcétera. Eh, 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 ¿existe o debería existir una mayor eh, comunicación o una mayor, digamos, implicación, eh, eh, sea gobiernos, empresas, eh, los foros que hay ya entre las empresas y el gobierno para marcar esas políticas exteriores? Me imagino, ¿cómo, cómo lo ves tú? No sé si la hay el
0: la existencia de la, la, la organización empresarial eso ha cambiado mucho en los últimos años. ¿no? Y se ve ahora, pues, primero, que tenemos unas empresas multinacionales muy diferentes, pues, en gente, para enfadar desde Francia, pero tenemos eh, unas empresas muy competitivas, en, en sectores muy importantes y se ha visto cómo, cómo son capaces de. de de, de contribuir a la recuperación eh, en, en España. ¿no? Yo creo que a veces lo que las empresas simplemente menos es precisamente lo que hablábamos antes. ¿no? Que, que, es un cierto marco de seguridad jurídica, eh, pero también estratégica. Es decir, eh, que, que, la, que, que las empresas agradecen que el, el, que el gobierno, que los gobiernos en general, no un partido específico, sino que los gobiernos tengan muy claras propiedades del país, eh, por ejemplo, pues en, 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 en su relación con Asia, con el Mediterráneo y que no, no se vayan dando bandazos. ¿no? Eso es lo que realmente ayuda
1: a las empresas por encima de cualquier consideración Una coherencia en, en la estrategia de política. Pues muy bien. Yo, eh, yo sí, ya para terminar, porque nos quedan tres minutos, sí que me gustaría, que no estaba en el guión, con lo cual es, es un poco... Pero sí que nos dieras una visión de futuro de cómo ves tú esta política comercial. ¿Tú ves que realmente esto va a ser, eh, es decir, este barco que es la Unión Europea porque indudablemente tiene mucho que decir la parte económica y la política comercial exterior es una parte importantísima de este de esta bienestar general de la Unión Europea. ¿Tú eres positivo en el futuro? ¿Cómo lo ves? ¿O... No, yo, yo,
0: creo que está, yo creo que la Unión Europea está en una y, y, y creo que, que hay una serie de elementos que te invitan al optimismo y otros que te invitan al. No hace al sí pesimismo, por lo menos a la precaución. ¿no? Al optimismo, pues muchos aspectos vinculados con la, con la Unión Monetaria y con la, y con la política fiscal. Yo creo que el Mainstream News ha sido un buen ejemplo de que a veces cuando, cuando pintan mal y cuando hay problemas comunes, somos capaces de buscar soluciones. ¿no? Y si el Next Generation EU llegara a consolidarse con una capacidad fiscal para ¿no? la Unión Europea, pues para la Eurozona, pues podríamos estar hablando de que algunos de los problemas esenciales de la Unión se va solucionando. Es importantísimo que nos recuperemos bien. Como, como proyecto europeo, el proyecto europeo depende mucho de que la recuperación sea buena y efectiva y que no haya problemas. No podemos recuperarnos con las cosas que hicimos en la de Estados Unidos o realmente aquí podemos tener problemas de seguir y Y luego el tema de la transición eh, ecológica que todo el mundo, la transición en energética, que nadie niega. Eh, sin embargo tiene, tiene dificultades inherentes, que yo creo que es, que es muy importante que se gestione adecuadamente sobre todo que se consideren adecuadamente los costes sociales porque, porque se ha, yo creo que se ha pecado un poco de su optimismo respecto a, al apoyo de la población de la transición eh, todo el mundo tiene sus objetivos pero de los instrumentos tienen costes y, y eso es entre, entre costes y entre quienes sufren eh, las, los costes de, de, de pasar de una situación a otra eh, tiene que ser adecuadamente, porque precisamente esto está relacionado, pues, con, con la política comercial, se hablaba de las ventajas de la globalización comercial y no se incluían los costes. Y, y eso generó una reacción muy adversa a partir del siglo XXI contra la propia globalización. Pues con eso, con eso puede ocurrir lo mismo, es decir, las ventajas a medio plazo, en media, son increíbles de, 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 de la transición energética. Pero es importante que el camino hacia allá... Considere también los costes, O si no nos podemos encontrar tensiones políticas que hagan descarrilar una cosa que es muy importante, una cosa muy
1: importante. Sobre los costes lo estamos viviendo mensualmente con el recibo de la luz, o sea que somos sí. plenamente conscientes. Y también un poco con esa doble, siempre al final, cómo van cambiando los tiempos. Y ahora eh, con esa declaración de la energía nuclear como energía verde, pues también no deja de ser. Eh, una paradoja cuando, bueno, nosotros que tenemos ya algunos años más hemos vivido en eh, nucleares no y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, es, eh, pues mira, Enrique, te quiero de verdad agradecer eh, pues eso, eh, lo que nos has transmitido, el conocimiento que nos has transmitido creo que ha sido una charla completísima eh, contigo que nos hayas ilustrado con tus conocimientos profundos y exactos y también que desde luego podemos decir que a partir de ahora conocemos un poquito algo más Europa, ¿no? eh, eh, y en el fondo también eh, eh, pues otra de las herramientas geopolíticas que es el comercio exterior. Te agradecemos sinceramente esta participación y, y a mí ya solo me queda despedirme de ustedes, emplazarles para, ya para hasta el próximo mes de enero, ya no, no volvemos a aparecer por estas redes, esperemos que será un, un acto presencial en Casa Mediterráneo, y contaremos con el teniente con él, don Jorge Mariano Pérez, que es el jefe del batallón, de Intervención en Emergencia de la Unidad Militar de Emergencias en Valencia, con el que conoceremos un poquito más en detalle esta unidad. Gracias por su asistencia y nada les deseo un feliz fin de semana.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.